0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Tiambel Gimbaraya, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste malien, vous êtes directeur de la publication de La Voix du Mali. Au Mali, les 46 soldats ivoiriens détenus dans le pays ont été condamnés vendredi dernier à 20 ans de prison pour attentats et complots contre le gouvernement et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Dans ses vœux aux Ivoiriens, le président Alassane Ouattara a déclaré que les soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Est-ce que, selon vous, cette affaire est en voie de résolution où les soldats vont vraiment effectuer une peine?
1: Je crois, franchement, que nous sommes vers un dénouement de cette affaire. Donc, la justice est passée. La justice a fait son temps. Son temps n'est pas celui des hommes. Maintenant, aux politiques d'entrée en jeu, je crois que les regards se tournent vers le président. Assimi Goïta. Donc, on espère, on espère indénouement un par une relaxe ou par euh, une levée de, ce, de cette condamnation.
0: Vous dites qu'il faut s'attendre à une, une grâce présidentielle venant du, du euh, président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Pourrait-elle intervenir dans, dans les prochaines heures, prochains jours selon vous
1: Je pense que c'est ce qui est attendu, le dénouement heureux qu'on peut espérer le plus vite possible dans cette affaire pour que les deux pays frères gardent des relations fraternelles.
0: Un mémorandum a été signé il y a une dizaine de jours entre les autorités maliennes et ivoiriennes. Il prévoit la libération des soldats ivoiriens détenus à Bamako. Un accord politique a donc finalement été trouvé entre les deux pays. Mais à votre avis, quels sont les termes de cet accord Qu'a obtenu le, le Mali en échange d'une libération des soldats ivoiriens
1: Il faut savoir que ce mémorandum a été signé et il reste euh, pratiquement secret. C'est une déclaration politique qu'on en a fait, que les deux parties se sont mis d'accord. Très certainement, il y a, il y a des contreparties où il y a des, dis, des discussions en dessous. Ce n'est pas un secret de polichinelle que de dire que le Mali voulait l'extradition des hommes et des femmes politiques maliens qui sont exilés en ce moment en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que l'État ivoirien va jusqu'à donner ses hommes et ses femmes. Mais en tout cas, les questions financières peuvent être réglées. Le Mali a eu beaucoup de montants qui ont été Bloqué à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, à la BCAO, et des fonds en son temps ont également miraculeusement disparu et, et le Mali aussi voulait un geste de, de cette Banque centrale pour l'aider à épurer ses difficultés dont elle fait face aujourd'hui par rapport à l'après-Covid, par rapport à la crise mondiale suite à la guerre en Ukraine et par rapport à une économie globalisante, et une économie de crise qu'elle gère depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. On, on, on espère que on croit fortement que ces points-là vont être fortement évoqués et surtout les rapports entre les deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme pour s'engager à se battre ensemble coude à coude pour juguler ce terrorisme-là hors euh, de, de l'espace euh, CDAO de l'Afrique de l'Ouest pour que cette, euh, ce, ce mal ne gangrène pas jusqu'à la rive euh, du fleuve Épilier et, et ailleurs. Donc on peut espérer que des points comme ça ont été évoqués mais le memorandum forcément reste secret dans les annales et, et donc que chaque partie joue son jeu et que le Mali fasse le pas qu'il peut, teigne ses promesses et que la Côte d'Ivoire aussi, avec le président Alassane Ouattara, a hiver l'apaisement, travaille à cela, à dégeler et à aider ce pays-là, ces deux pays frères qui sont liés par le sang, par l'histoire par la géographie.
0: Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire aussi, euh, cela fait peut-être partie de cet accord, va plaider la cause du Mali auprès de la CDAO
1: La CDAO s'est remarquée par ce ultimatum qui n'est pas une bonne gestion de cette approche d'ultimatum à l'ultimatum de menaces de couper et de, euh, de, de, de sanctions économiques. On a connu une première sanction qui ne fait que radicaliser les populations. Je crois que ce n'est pas l'approche, la bonne approche que la CDEO devrait avoir. Elle devrait être plus qu'une pédagogue et plus avancer vers une discussion, prendre en compte les souffrances des populations, quelles que soient les situations. C'est vrai, la CDEO elle devrait mieux faire, être plus pédagogue, impliquer les populations, prendre à témoin l'opinion publique, jouer ce jeu-là aussi parce que la CEDEAO, des chefs d'État devrait être une CEDEAO des peuples pour pouvoir juguler cela. Sinon, c'est l'opinion contre elle et ça va être un perpétuel bras de fer dans lequel la CEDEAO va sortir affaiblie et surtout effilochée, comme on l'a vu lors de, des précédentes sanctions.
0: Est-ce que cette affaire a laissé des traces dans les relations entre les deux pays selon vous Est-ce qu'il y a une méfiance maintenant qui va s'installer entre euh, les autorités ivoiriennes et
1: Disons-le franchement, quelle que soit la réelle politique et les difficultés dont on parle aujourd'hui, que la Côte d'Ivoire et le Mali se remettent à table, parce que le Mali a souhaité quand même que cette question se règle à la bilatérale, que les deux pays s'asseyent, discutent, échangent, trouvent euh, une solution avec la médiation togolaise. C'est certes cette solution à laquelle on est revenu. Mais les deux pays, les deux régimes, les deux États se méfieront les uns des autres quand même. Surtout que le président Alassandra Ouattara, est reconnu par cette sévérité, cette célérité, c'est un homme qui a été euh, trahi, qui, est, qui a été affaibli, dont la parole ne compte plus pour son opinion, une certaine opinion dans son pays. Un homme qui a été marqué par cette crise. Et le président, Semi Goïta, qui est ressorti dans cette situation, il n'est pas un politique, c'est un militaire, un exécutant sur le terrain qui apprend aussi la réelle politique. Donc, de part et d'autre, euh, cette crise aura laissé des accueils espérons que ces écueils là ne prévalent pas à la bonne entente, aux relations séculaires, aux relations d'amitié, de fraternité, aux relations de soins entre les deux pays. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais si le contraire venait à advenir, nous ne devons pas être surpris parce que la réelle politique peut vite rattraper les intentions. Les intentions ne suffisent pas seulement en politique.
0: Tiambel Gimbaraya, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la publication de La Voix du Mali.